0: Mission, Vision, Werte. Braucht man das alles? Oder ist das nur bla, 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 bla? Der Erik und ich sind uns da auch nicht so ganz sicher. Wir sind mal so, mal so. Aber wir werden das heute beleuchten und kommen am Ende auch zu einem Schluss. Viel Spaß bei der Folge. Wenn du jetzt gerade planst, wie es nächstes Jahr weitergeht, kann das hier ganz entscheidend sein.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Hier einen Tag vor Heiligabend. Johannes, bist du schon in Festtagsstimmung?
0: Ja, du, Erik, ich bin schon richtig beseelt hier durch die ganze Weihnachtlichkeit. Und dieses Jahr ist es irgendwie nochmal besonders schön. Wir haben äh, wegen Corona äh, gab es ja bei uns schon ein bisschen eher Quarantäne. Mhm. Und da haben wir ja schon mal Mitte November angefangen zu Weihnachten und das ganze Weihnachtszeug rauszuräumen und so. Und dadurch ist jetzt schon bei mir seit vier Wochen Weihnachten. Vier, fünf Wochen. Praktisch. Und herrlich. Herrlich. Ich habe ja, ich habe ja Familie. Meine Familie kommt ja zu Teilen aus dem Erzgebirge. Du hast du schon mal
1: erzählt, letztes Jahr, der Weihnachtsberg.
0: Genau. Der Weihnachtsberg, ja, richtig, genau, alle, die sich noch erinnern. Und da muss ich sagen, es ist immer schön, wieder zurückzukommen und das alles zu erleben und in die Weihnachtszeit so richtig reinzugehen, in die Tiefe.
1: Ja, in die Tiefe. In die Tiefe werden wir trotzdem für euch auch heute nochmal gehen. Ja, selbstverständlich. Und zwar zum Thema Visionsarbeit. Das ist ja so ein Thema, ne? Visionsarbeit. Kontrovers diskutiert und genauso wie wir es heute auch mal machen, ein bisschen kontrovers diskutieren. Das hast du mir zumindest angekündigt hier zur Folgenvorbereitung. Ich bin gespannt, was da kommt. Beschreib doch nochmal, was soll es da heute gehen?
0: Ich habe das mal so ein bisschen mit dem Titel, mit dem übertitelt, mit dem Thema ähm, Mission, Vision, bla bla bla. Ihr verzettelt euch und kümmert euch nur um euch. Hört endlich auf damit. Mhm. Warum dieses Thema? Ich habe das mal auf die Agenda geschoben, weil das mal ein Auswurf war in einem <lacht> Workshop. Das war, ich bin ja nicht immer ganz so kontrolliert, Eric. Das war, das war ein Moment, wo ein Team an Unternehmern sich wirklich schon seit zwei, drei Jahren darum gekümmert hat, seine Mission und Vision äh, aufzubauen und nach zwei Jahren immer noch die Ergebnisse, ähm, eben Prinzipien waren, die man hätte auch in jede Firma hängen können und sie einfach nicht weitergekommen sind und auf der anderen Seite eben ihr Sales und die ganze Kundengewinnung echt ein Bach runtergegangen ist und sie dachten eben, das wäre jetzt der Schlüssel, um alles zu lösen. Mhm. Und man hat eben gemerkt, dass sie sich da sehr um sich selbst gedreht haben und deswegen dachte ich mir, Mensch, guck mal, die Weihnachtszeit, da kommt ja auch man mal ins Reflektieren, man hat einen Moment Zeit in Familie, alleine, mal zu schauen, was ist denn eigentlich letztes Jahr gut gelaufen, was ist denn vielleicht nicht so gelaufen, wie können wir denn jetzt die nächsten Monate und Wochen gestalten und sich dann auch mal zu überlegen, brauchen wir eigentlich nicht ein klares Bild, wo wir eigentlich hinwollen, so eine Vision für unser Unternehmen, für mich auch als Person und deswegen würde ich heute da mal einsteigen. Keiner Sorge, wir machen ja nicht die große Definitionsshow und sagen euch, nee, ohne das geht es überhaupt mm. nicht. Wir wollen das heute mal ein bisschen kontrovers beleuchten, weil es glaube ich nicht so die eine eindeutige Aussage da jetzt gibt ne, bei uns beiden. Und deswegen, ich bin gespannt, Erik. lass uns da mal drüber sprechen. Wir fangen mal an. Ich habe tatsächlich äh, erlebt das schon häufiger, dass sich äh, Unternehmen sehr lange mit diesen Themen beschäftigen und nach dem Motto, das macht man doch so, oder, dass man eine Vision und eine Mission hat. Wie sieht ja. Sie das? ja, genau,
1: ähm, beschäftigen sich viel damit und ich finde immer, also das ist jetzt gar nicht, ne ich sage jetzt nur meine Meinung mal, aber ja. du, ich, jetzt weiß ich, warum du das sagst, das wär's. <lacht> <lacht> ähm, Vision, Mission, es gibt ja manche, die müssen explizit sagen, wir haben jetzt eine Vision und eine Mission und manche gibt es, die zum Beispiel sehr am Kunden nutzen und sowas ausgerichtet sind, die haben sowas, aber würden es gar nicht so benennen. Ne? Und ich finde manchmal, es gibt eine Kopplung. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Unternehmen, die so, ich habe eine Vision und Mission und hänge die mal draußen in den Flur, sind auch oft Unternehmen, die einen sehr demokratischen Ansatz haben. Nichts gegen Mitarbeiterbestimmung. Liebe ich, finde ich toll, das ist super. Ne? Also wenn, wenn wirklich viele Leute und viele Meinungen drin sind, aber diese Doppelung macht für mich keinen Sinn, weil Vision Mission muss was Grades, was mit Ecken und Kanten sein und das passiert selten in, in einem Konsens. Und deswegen ja. finde ich diese Doppelung manchmal sehr schwierig.
0: Und es gibt, es, ich finde, es gibt noch ein Problem damit, Erik, nämlich dass dieser Prozess oft sehr künstlich angestoßen wird. Mhm, ja, genau. Also da kommt der Berater oder da kommt äh, einer vom, aus irgendeiner Reisewagschule. Also wir müssen jetzt eine Mission und eine Vision machen. Aber nicht, Erik, und das finde ich so ganz spannend, weil sie eine haben und sagen: Mensch, wie können wir die jetzt denn formulieren? Sondern zu sagen, das macht man doch so. Mhm. Also uns fehlt die Orientierung. Ne? Also lass uns doch mal überlegen, wie wir eine Mission und Vision aufschaffen müssen. Und was dann eben blöderweise häufig passiert ist, dass man das dann so macht, wie man das eben so macht. Man beteiligt dann ganz viele Mitarbeiter, schreibt das alles groß auf, fragt die alle und dann kommen halt ganz, ein ganz großer Blumenstrauß an Dingen, Aussagen von Mitarbeitern, Kundenperspektiven kommen mit dazu, es kommen wahrscheinlich auch die von Gesellschafts- und Geschäftsführern mit dazu, gesellschaftliche Trends und dann trifft das irgendwo eine Mitte und dann kommt man bei sowas raus wie, wir wollen in Zukunft dass alle, dass Menschen durch uns inspiriert werden. Ja. oder Menschen sollen sich klar werden, dass sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Oder wir wollen etwas besseres schaffen für die Zukunft. Mhm. Ja? ja. Und, und dann wird das eben abgeleitet, es werden auch Prinzipien heruntergebrochen. Ich finde das alles nicht schlecht, ne, Erik, aber das ist, ich erlebe eben oft, dass das überhaupt nicht zum Tra also es ist ein Aufbruch. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das ist ein Prozess, der extrem aufwendig ist, der sehr viel Zeit und Geld kostet, der sehr wo dann um einzelne Wörter gefochten wird, bis auf des Todes, äh, wie es auf dem Messerschneider äh, gekämpft mhm. wird. Und es super anstrengend, ist aufreibend. Und man dann am Ende zu einem Ergebnis kommt, was, wo man hoffentlich bei einem Kompromiss landet. Ne? Und dann wird das erkämpft und dann liegt das im ähm, Papier oder vielleicht wird es optimalerweise nochmal irgendwo hingehangen. Meine große Sackgasse der Woche ist, wir bauen eine Mission und eine Vision mit ganz viel Kraft und hängen sie uns dann an die Wand und dadurch geht es uns besser als Unternehmen. Ja. Ich habe das noch nicht so oft erlebt, oder? Wie siehst du das?
1: Das haben wir auch schon so ein paar Mal gesagt hier im Podcast. Ähm, interessant ist ja immer, es gibt diese einen, die hängen sich das an der Wand und die anderen, da sagst du, habt ihr so eine Mission für euch, so eine Vision? Mhm. Und dann sagen die, ja, doch haben wir, ich hole es mal eben raus, ich suche das mal eben raus. Wir haben hier eine Präsentation gemacht, wir haben das hier in der Schublade liegen. Und dann kannst du eigentlich sagen: so passt schon, kannst du liegen lassen. Wenn, die, wenn du nicht sagen kannst, zack, auf einmal kannst du sie hier aus dem FF, wenn du aufstehst, früh sofort sagen, dann ist es relativ sinnlos. Und das ist, das sind wie so alle Maßnahmen, so, so ein bisschen an Symptomen rumgedockt hat. Ne? Das ist wenn ich auf einmal keine Mitarbeiter mehr kriege oder im Salesforce schlecht, wird sowas gemacht, ne? da wird ein Kickertisch dann hingestellt und dann wird gesagt, dadurch bekommt ihr Leute, dann wird ein obst und Yoga-Abo abgeschlossen, dadurch bekommt ihr Leute. Das sind immer so Sachen, die die sind schön, ne? aber die sind halt nicht nützlich für das, woran das Problem eigentlich ist. Also man muss sich erstmal überlegen, warum mache ich denn gerade Visionsarbeit? Mache ich das gerade, weil es mir so super gut geht und shiny und fancy, aber wenn das so wäre, dann habe ich meistens so mit ganz anderen Sachen zu tun. Oder mache ich das aus so einer aus so, einer, aus so einer Reaktion raus, dass sich hier irgendwas ändern muss, aber ich das nicht richtig benennen kann, was sich hier ändern muss, ne? aus so einer Kopflosigkeit.
0: Und das ist für mich eben ganz, ganz entscheidend. Ich glaube, die Motivation, warum man sowas häufig macht, warum man aus zum Beispiel einer, äh, aus so einem Herbstferien, Weihnachtsferien, Sommerferien rauskommt und sagt, Mensch, wir müssen sowas mal machen, weil man eben einen Abstand bekommen hat. Das finde ich ganz interessant, sich da mal zu fragen, Mensch, woran liegt denn das, dass ich dieses Gefühl habe? Vielleicht ist es ja so eine Unklarheit, dass man das Gefühl hat, Mensch, eigentlich ist es mir selbst gar nicht so klar und uns als Unternehmen, wo wir eigentlich hin wollen. Oder hast du das Gefühl, man, wir wären so ein bisschen langsamer, so ein bisschen Stuck State deutet sich an. Wir verlieren so ein bisschen die Traktion, die Beweglichkeit, die wir mal hatten. So dieses nach vorne gerichtete geht uns verloren, weil wir irgendwie auf einem Plateau angekommen sind, wo mir jetzt alles eigentlich erstmal gut ist, aber man eigentlich jetzt den nächsten Schritt gehen müsste, aber wir selbst nicht so eine Ahnung haben, wie der aussehen könnte.
1: Ja, genau. Also, dass du es auch, dass du das Gefühl vielleicht noch hast, jetzt musst du es auf einmal jedem Mitarbeiter einzeln erklären, was ja. du aber eigentlich in deinen Unternehmer, Unternehmerinnen gehören, dann natürlich für dich total weißt warum diese Firma überhaupt entstanden ist. Aber du hast nicht mehr das Gefühl, dass es in der Breite irgendwie klar ist.
0: Und Erik, ich meine, irgendwann gibt es ja auch. Mitarbeiter, die das von einem fordern. Mhm. Was ist denn eigentlich unsere Mission und Vision? Die kommen, hast du vielleicht aus einem größeren Unternehmen zu dir gewonnen und fragen sich, was ist eigentlich unsere Mission und Vision? Mhm. Und dann muss man halt gucken, wie man sich da verhält. ne? Mhm. Oder vielleicht ist es aber auch so, dass du einfach das Gefühl hast, dass die Mitarbeiter auch die Orientierung dass die nicht so gute Entscheidungen treffen im, Ta im Tagesgeschäft, dass du dir so denkst, hm, das ist alles nicht so klar ausgerichtet auf ein Ziel. Ne? Und dann verstehe ich auch, ehrlich gesagt, dass man auf diese Idee kommt, lass uns doch da mal Klarheit reinbringen. Das finde ich auch gut. Wir stellen nur zur Diskussion, ob das richtig ist, eine Mission-Vision-Diskussionsprozess da zu starten. Ne? Warum bin ich da so ein bisschen, ich zweifle da so ein bisschen? Also, einerseits, es gibt so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Zum einen weiß ich, dass unsere Vision uns total motiviert und jeden Tag aufstehen lässt oder Erik? Also IT, mittelständische IT-Unternehmen zum Rückgrat der deutschen Wirtschaft zu machen und 10.000 Scaling Champions zu erzeugen, ist für uns wirklich energiegebend und gibt allen immer wieder eine klare Orientierung, was sie im Tagesgeschäft tun sollten und was nicht. Ganz klar. Ähm, das ist so. Und auf der anderen Seite merke ich eben auch, wir, haben, wir erleben immer wieder ja IT-Unternehmen, wo wir dann mit denen anfangen zu arbeiten, die da schon seit Jahren in den Prozess feststecken und es auch gemacht haben und irgendwelche Strategiepapiere ausgearbeitet haben und nicht einen Zentimeter vorwärts gekommen sind. Und auch wenn die Mitarbeiter fragst, die überhaupt keine Ahnung haben, weil die in der sechsten, siebten Schleife der Vision, Mission abgebogen sind und nicht mehr mitgekommen sind. Also irgendwo ist da ein Gap. Und das, was ich jetzt sage, ist jetzt eine Meinung. Es gibt bestimmt irgendwelche Wissenschaften, wie man das perfekt macht. Es ist nur eine Meinung. Ich würde solchen Prozess, gerade wenn du so in solchen Themen bist, dass du vorwärtsgerichteten einen Prozess betrachtest, dass du dir überlegst, wo willst du hin? Würde ich mir immer, also hilft mir immer dieser Gedanke, der, was ist nochmal der einzige Zweck eines Unternehmens? So, du, der jetzt hier gerade zuhörst, jetzt mal kurz Pause machen, mal überlegen was ist nochmal der einzige Zweck eines Unternehmens? Der eine oder andere, der schon ein bisschen länger dabei ist, weiß, da haben wir schon mal drüber gesprochen, kurz nochmal nachdenken, was könnte es sein, Mitarbeiter, Gesellschafter, Gewinn, gesellschaftliche Verantwortung, was könnte es sein? Also ich löse mal auf, wir glauben daran, dass der einzige Zweck eines Unternehmens ist, seinen heutigen Kunden einen hohen Nutzen zu stiften. Und zukünftig den zukünftigen Kunden einen noch höheren Nutzen. Und dass es alles weitere dafür braucht. Gewinne für die Gesellschafter, zufriedene Mitarbeiter, die gut bezahlt werden. Und eine gesellschaftliche Verantwortung schwingt da natürlich auch mit. Und wenn das jetzt nun mal so ist, dass du heute einen hohen Nutzen stiftest, also dich zum Beispiel darauf heute konzentrierst, dass IT-Unternehmen wirklich skalieren. Nicht nur, dass man es so sagt, sondern dass sie wirklich skalieren. Und dass das zukünftig noch besser, schneller mehr Menschen zugänglich ist. Dann hast du eigentlich erstmal einen ganz klaren Rahmen, unter dem man sich da bewegt. Du musst es ist eigentlich die Aufgabe, diesen Zweck für sich selbst zu definieren, sich eigentlich zu fragen, wenn, okay, wenn der allgemeine Zweck eines Unternehmens ist, Nutzen für den Kunden zu stiften, was ist denn, welchen Kunden stiften wir denn welchen Nutzen? Und ehrlich gesagt, und das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, würde ich sagen, damit würde ich anfangen. Weil wenn das der Zweck ist, dann wäre das ja auch die richtige Punkt, um das Ganze zu starten. Was heißt es jetzt also? Eigentlich erstmal rauszugehen, Erik, und sich klar zu werden, wir sind denn eigentlich unsere Kunden. Heute und welche Kunden sollten es morgen sein, oder? Das ist doch der erste Schritt.
1: Ganz genau. Und da haben wir ja auch schon ein paar Folgen zu gemacht. Ne? Wie findest du deinen Wunschkunden? Wie findest du deine Nische? Und das ist eigentlich die Grundlage, die du dann brauchst. Und so hast du ja jetzt eine ganz andere Ausgangssituation, weil jetzt wird ja Meiner Meinung nach alles klarer, weil du hast ja jetzt nur noch diese eine Aufgabe, ich mache diesen Kunden glücklich und besser und mache das noch viel besser und schneller und effizienter in den nächsten Jahren. Da leitet sich alles, was dahin läuft, ja total ab. Also ich muss ja nicht mehr künstlich konstruieren, was ich dann mache, sondern dass ich sehr motivierte Mitarbeiter haben muss beispielsweise. Das ist ja dann klar. Also ich muss dann nicht mehr das machen, dass ich einen fähige Mitarbeiter habe, dass ich mir das ausdenke, sondern wenn ich die nicht habe, kann ich meinen Kunden nicht voranbringen, ne? Wenn ich keine Gewinne habe, um mein Produkt weiterzuentwickeln, ne? Dann kann ich das nicht machen. Dann ist es auch diesen Ziel nicht untergeordnet. Deswegen leiten sich die Maßnahmen dann
0: vom Ziel her ab und nicht zum Ziel hin. Also das finde ich doch ganz interessant, oder Eric? Ich meine, es nimmt auch wieder ein bisschen die Komplexität, aus der ganzen Nummer raus zu sagen. Ja, Ganz genau. Unsere Aufgabe ist es, den Kunden hohen Nutzen zu stiften. Keine Ahnung, du bist ein äh, Digitalagentur und du merkst eben, Mensch, wir haben irgendwie viele, viele E-Commerce-Unternehmen, als Kunden, dann kannst du dich eben schon fragen, was ist denn eigentlich das, was E-Commerce-Unternehmen heute umtreibt und was wird sie zukünftig umtreiben und dann kann man sich eben mal äh, darauf ganz klar den Gedanken machen, was brauchen die eigentlich und welche Rolle müssen wir dann eigentlich heute und morgen auftreten für die. Und dadurch ergibt sich ein relativ klares Bild, was du mit diesen E-Commerce-Unternehmen tun wirst. Das heißt, dass es gibt äh, erstmal eine Orientierung und einen klaren Rahmen und ich sehe es genauso wie Erik, alle anderen Dinge leiten sich dann eben davon ab. Tipp Nummer zwei wäre, All das funktioniert dann so richtig gut, wenn du wirklich Klarheit hast, was brauchen denn diese Kunden und was brauchen sie auch zukünftig. Und ich glaube, dass das sinnvoll ist, statt einen Visions-Missionsprozess eigentlich in einen Kundenverständnis und auch da nochmal einen so ein bisschen ähm, Redesign, was ist eigentlich unsere Wertschöpfung heute und was wird sie morgen sein und dabei auch in Skalierung zu denken von Anfang an. Also wenn die Aufgabe ist, zukünftig noch höhere Nutzen zu stiften, kann man ist das eben auch ganz klar die Begründung, warum Skalierung, weil du es dann vielleicht schaffst, ein Angebot zu schaffen, wo du immer mit jedem Projekt, was du machst, besser wirst und einen Nutzen schon durch Angebote schaffst, die immer wieder kehrbar sind. Du hast zum Beispiel ein Online-Training mit dabei oder hast eine eigene Plattform geschaffen oder hast es produktisiert mit Standards und Vorlagen, wo du einfach günstiger, aber auch besser vielleicht wirst als die Kunden äh, sonst bei jemand anderem bezahlen würden und deren im hohen Nutzen entsteht. Also das heißt, ich würde das im zweiten Schritt auch dafür nutzen, die Gespräche mit Kunden zu suchen, mit Wunschkunden rauszufinden, was brauchen sie heute, was brauchen sie morgen und dann zu überlegen, wie können wir das mit einem skalierbaren Angebot auch begleichen. Ja, Das ist so eigentlich so Tipp Nummer zwei, echt Fleisch an den Knochen zu bekommen und da mit den Leuten, mit den Kunden gemeinsam das zu erstellen. Ich glaube, es gibt nichts Schädlicheres, als die in so einem Prozess rauszulassen, weil das schafft eben ganz viel Klarheit. Mhm. Wenn das Problem diese Klarheit ist und auch dieser Zug nach vorne, würde ich außerdem noch was anderes empfehlen, nämlich, ähm, ich würde mir erstmal selbst eine Klarheit schaffen. Das ist, beobachte ich häufig, dass ähm, es Unternehmenslenker und Lenkerinnen gibt, die merken, Mensch, wir haben unsere Klarheit verloren was, und, und sagen, das Unternehmen muss Klarheit gewinnen. Was da eigentlich passieren muss, ist, dass die Unternehmerinnen Klarheit gewinnen müssen. Und dafür gibt es ein einfaches Tool. Das Tool funktioniert so dass man sich erstmal alle Probleme aufschreibt, die man gerade so sieht, dass man sie dann miteinander in einen Zusammenhang bringt, nämlich Ursache-Wirkung, sich klar macht, was davon ist Ursache, was ist Wirkung, um rauszufinden, was sind denn eigentlich die Ursachen, wo es gerade klemmt. Und sich dann im dritten Schritt eine ganz klare Roadmap abzuleiten, wie kommt man denn da raus. Und diese Roadmap ist, glaube ich, auch, die kann man dann auch gemeinsam mit dem Management-Team weiterentwickeln und auch mit Mitarbeitern natürlich, kann diese Vision oder auch dieses diesen Zweck, warum es ein Unternehmen gibt, nochmal sehr gut operationalisieren. Und auch das ist etwas, was ich ganz, ganz entscheidend finde, weil das eben viele total vernachlässigen bei diesen Visionen und Missionen arbeiten, dass sie auf einer sehr abstrakten Ebene bleiben, wo man alles, wo man die Deutungshoheit den Mitarbeitern oder Kunden oder allen verlässt. Und damit ist das natürlich immer irgendwie richtig, aber eben nicht eckig und kantig, oder Erik, wie du das gesagt hast? Und und das ist ein ganz entscheidender Schritt, wo ich merke, dass das Management oder das äh, Unternehmerinnen so oft sich nicht trauen, es in konkrete Schritte runterzubrechen, weil sie selbst nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Aber da diesen Mut zu haben, zu sagen, wir leiten das jetzt in gleiche Etappen ab, ob es jetzt wirklich eine klare Roadmap ist oder so ein Multigenerationsplan, wo man die verschiedenen Generationen der Entwicklung ähm, aufnimmt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber diese Klarheit hilft eben, auch, dass das Team versteht, wozu. Wie, wie schaffen wir denn das eigentlich, einen hohen Nutzen für unsere Kunden zu stiften? Womit tun wir das? Trotzdem,
1: also den Hinweis kann man ja geben, trotzdem gefiltert. Ne? Also muss nicht alles gefiltert sein, aber natürlich so gefiltert, wenn ihr das Ziel habt, in zehn Jahren mit einem guten Gewinn zu verkaufen und bis dahin ne, über einen Kundennutzen das Ding sehr wertvoll zu machen, ist jetzt vielleicht nicht empfehlenswert, das als Leitmotiv dahinter zu nehmen. Solche Sachen sind aber, sind aber sicher klar für jeden. Aber ansonsten äh, sehe ich, seh ich das genau so, das macht, äh, glaube ich, auch eher so 80, 90 Prozent aus, wie, so, wie sowas ganz klar wird, ne? wenn die eigene, die eigene Rolle, die eigene Aufgabe, die Begeisterung auch für Kunden, ne? also es nützt nicht so viel, wenn die Begeisterung auch beim Unternehmer nicht da ist für den Wunschkunden, ne? das ja. kann natürlich, das muss das Team wissen, aber als Unternehmer selber muss man auch eine große Begeisterung für den Wunschkunden haben, deswegen ist es bei der Auswahl auch sehr
0: wichtig. Und deswegen wäre mein Appell wirklich, haltet es einfach. Man kann das natürlich, wenn Unternehmer größer, Unternehmen größer werden, braucht man da in dem Prozess auch mehr Leute. Aber ich würde eher darüber gehen zu fragen, was ist eigentlich der Zweck? Und der Zweck ist ziemlich eng gefasst, hoher Nutzen für den Kunden. Wer ist der Kunde? Welcher Nutzen? Ja? Und dann ein klare Ursachenwirkungsdiagramm zu machen auf die aktuelle Situation und eine klare Roadmap mit Meilenstein für, wie schaffen wir das denn konkret umzusetzen. Und da eben nicht nur Zahlen ranzuhängen, Eric, ne? zu sagen, wir müssen dafür, um mehr Nutzen zu stiften, 400 Millionen Euro Umsatz nächstes Jahr machen. So, da fragt man sich natürlich zu Recht, aber wie helfen denn den Kunden jetzt 400 Millionen Euro Umsatz? Ja. Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Äh, Verstehe ich nur sehr indirekt, glaube ich, sollte man konkreter machen. Wie wollen wir unser Produkt weiterentwickelt haben? Was soll es dann haben? Welche, wie wollen wir mehr, ähm, mehr Kunden erreichen? Und das kann man dann, das zeigt sich dann in Zahlen. Aber ich würde nicht über die Zahlen einsteigen, sondern über das, was man in dieser Zeit erreicht hat. Ja, diese
1: Art von, von Zielen oder von einer Vision, Mission, wie wir das jetzt gesagt haben, haben ja noch so ein paar Vorteile. ne? Ähm, alles, was du was du in diesen klassischen, wie man es oft kennt, was wir jetzt auch gerade so ein bisschen kritisieren, Mission, Vision hast, ist alles immer ähm, auf was hingerichtet, auf was dafür ist. Ne? Wenn du natürlich so ein klares Bild hast, was du machen willst, was du für einen Kunden bringen willst, wo du als Unternehmerin hin möchtest, hast du auch diese Chance, genau in diesem Zielbild deine Abgrenzungsfaktoren so ein bisschen zu beschreiben. Also welcher Mitarbeiter passt denn wirklich rein, ne? Und mal vom, aus mitarbeiter gesehen, so eine klare Vision hilft auch, sehr gut nach internen Änderungen voranzuschieben, wenn man weiß, wie kann man die adressieren. Also intern verkaufen als Mitarbeiter oder auch als Manager, als Geschäftsführer, macht total Sinn, wenn man das damit argumentieren oder mit den höheren Nutzen und äh, für den Kunden sozusagen argumentieren kann. Ne? Wenn das die Tischtennisplatte ist, ist das ja wunderbar argumentierbar, wenn man sagt, hey, ich brauche Mittagszeit, brauche ich einfach ein bisschen, da muss ich mich bewegen, da brauche ich Zeit, weil danach habe ich Kundentermine und so. Das lässt sich ja dann viel besser in größeren Kontext argumentieren und nicht einfach sagen, ich möchte eine Kostenstelle fürs Unternehmen schaffen. So Und deswegen sind diese beiden eben dann auch wichtig. Erstmal, ich kann abgrenzen, wer passt zu mir. Und das Zweite ist, dass ich alles eigentlich argumentieren kann und man auch sehr schnell merkt, was ist Bullshit und was ist wichtig.
0: Ja, und Erik, ich finde vor allem... Ähm Jetzt gibt es noch eine Wahrheit und das ist ja, ich habe ja gesagt, dass das so ein bisschen kontrovers auch bei mir ist. Und auf der anderen Seite helfen solche Werte und auch die Vision halt trotzdem uns auch im Tagesgeschäft, ne? Klar. Ich glaube aber eben, dass die Reihenfolge schon wichtig ist.
1: Ganz genau. Also man kann es dann nach damit aufladen, mit moralischen Werten. mit Genau, ja?
0: eigentlich ist das ja so, dass du dich auf einen Weg machst, dass du ein klarer weißt, was den Nutzen stiftest, dass du eine Roadmap hast und dass du dann diese Vision, auch die Werte, die uns wichtig sind, dass man die dann eigentlich, und wofür man auch stehen will als Brand, dass man die dann im Nachgang eigentlich beschreibend eher festhält. Ja, ganz genau. Ja? Also bei uns ist ja zum Beispiel dieses Thema, eat your own dog food, als wichtiges Prinzip. Da wäre ich, glaube ich, so nicht drauf gekommen. Mhm. Da, da kommst du drauf, weil du da immer drauf gearbeitet hast und immer wieder jemand gesagt wenn wir das unseren Kunden zeigen wollen, wie man sehr fokussiert an einer Sache arbeitet, wenn wir unseren Kunden erzählen, wie man sich klar positioniert, dann müssen wir das erstmal selbst machen. Und die Besten ja. darin werden für uns selbst. Ja. Und so ist dieses Prinzip IKEA und Dog Food entstanden, weil es mal einer gesagt hatte. Aber nicht, weil wir jetzt uns das vorgenommen haben, das mal so zu machen.
1: Ganz ja, genau. Das sind die ganzen anderen Werten auch so. Also wenn du es nicht schaffst, also nachhaltig wiederholt dein Produkt zu verkaufen, kannst du dich gar nicht einschränken zu sagen, Leute, wir arbeiten nicht mit irgendwelchen AfD-Mitgliedern, wenn die Geschäftsführer so sind, ne? Oder wir uns ist Klimaschutz ja. sehr wichtig. Das machst du dann nicht ja. mehr, wenn du nicht weißt, hey, ist mir egal, ich kann den Kunden ablehnen, weil wenn ja. du nicht auf das Futter angewiesen bist, das hält zum Beispiel. So und deswegen, du kannst es als Außengruss kannst du es dann wunderbar bauen, wenn du weißt, das ist alles klar, ne? Dann kannst ja. du moralische Grundsätze mit reinbringen.
0: Ja, Erik, also total. Ich ich glaube auch, dass die dass die dass diese Werte zu beschreiben, auch bei uns äh, Ambitionen und auch dieses, äh, diese Reflexion zu haben, eben auch Dinge sind, die zum Beispiel entstanden sind, weil wir sie von Kunden gefordert haben ja. und wir sie aber eben auch an Mitarbeitern ganz, ganz wichtig finden an uns selbst. Und das ist alles beschreibend, ehrlich gesagt, und nicht so richtig konstruierbar gewesen. Hat da viel mit den Leuten zu tun, die man eingestellt hatte.
1: Mhm. Ganz genau.
0: Aber ich, ich finde es eher, es geht darum, erstmal sich auszurichten auf die Kunden und dann die Kultur, die es dafür die es dann schon gibt und die man dann vielleicht noch weiter herausbilden muss. Es ne? gibt ja Dinge, die man dann wichtig gut findet, die da schon entstanden sind und Dinge, die man nicht so gut findet und das, was man gut findet, beschreiben und das andere auch eher auszugrenzen ne? und, und zu sagen, das ist eigentlich das nicht, wie wir nicht sein wollen. Und das ist für mich eher die Arbeit, die passieren weil Also eher eine beobachtende und beschreibende Beziehung, oder? Ja,
1: mhm. ja sehe ich genauso.
0: Also von daher äh, ist das mal unser ambivalenter Blick auf Vision, Mission, wir finden das schon alles gut, aber ich glaube, dass es oft getan wird, als ein falsches Werkzeug in der falschen Situation es damit eher schadet. Das Problem ist nämlich noch eins, was du dir da noch bewusst werden darfst, dass wenn du das lange machst, dieses Thema Vision, Mission ne, und das dann auch noch als Strategiearbeit bezeichnest, dann wird dir vielleicht irgendwann passieren, nachdem der fünfte Mitarbeiter aus diesen Workshops rausrennt und sagt, das ist ja furchtbar, was hat denn das mit meiner alten Realität zu tun, mir rennen hier die Kunden die Türe ein, dass die Leute sagen, Strategie funktioniert bei uns nicht, ist Quatsch. Ja, 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 stimmt. Und dann werden die Probleme größer. Mhm. Mhm. Dann werden die Probleme wirklich größer. Mhm. Und das sollte man nicht tun. Ja. Strategiearbeit ist überhaupt nicht abstrakt, kann sehr konkret sein, kann der also ist der entscheidende Hebel, um sich aus Situationen rauszubringen. Genauso wichtig wie Tagesgeschäft. Beides braucht es. Es braucht eben, es braucht am System. Und das würde ich nicht mit solchen Worthülsen zu ver verballern, die eigentlich aus Konzernen kommen, wo es sowas berechtigt ist, wenn man das da anders macht. Ne? Mhm. Aber für mittelständische, kleine und mittelständische Unternehmen nicht das richtige, also nicht das Richtige damit anzufangen, glaube ich.
1: Ja. Genau. Und genauso eine große Motivationsquelle auch sein können. Ne? Das ist nicht ja. nur präventiv, um dir Ärger zu ersparen, sondern wer einmal wirklich das gemacht hat, dass er ein Strategiesystem einführt und da wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter mitnimmt in seiner Verantwortung auch sozusagen, der merkt halt, wie viel Motivation sowas stiften kann auch. Ne? Ja. Genau.
0: Jo, Erik, das dazu. Jetzt müssen wir aber auch nochmal eine Zusammenfassung machen, oder?
1: Ja, eine rasche Zusammenfassung würde ich fast sagen.
0: Die rasche Zusammenfassung, also... Vision, Mission, blablabla, bla bla. ist es jetzt sinnvoll oder nicht? Ich würde sagen, es ist sinnvoll, aber der Zeitpunkt ist entscheidend. Ich würde mit etwas anderem anfangen. Ich würde sagen, damit ihr nicht in die Sackgasse der Woche lauft, nämlich ich mache meine Vision Mission, hängen die an die Wand und danach geht es uns besser, würde ich empfehlen, anders vorzugehen. Nehmt euch diese Gedanken der Zweck eines Unternehmens ist es, seinen Kunden einen Nutzen zu stiften und zukünftig einen noch höheren Nutzen zu stiften. Als Maxime überlegt euch, wer sind die eure Kunden, wer ist die Kundengruppe, welchen Nutzen könnt ihr da wirklich stiften und dann sich darüber klar zu definieren und da ein klares Wertversprechen aufzubauen. Im nächsten Schritt kann man dann eben noch mal, dann muss man eigentlich auch rausgehen, mit den Kunden sprechen, um da mehr Wissen anzuhäufen, was treibt die denn heute, was treibt sie zukünftig um, um da in diesem Kundendialog das zu entwickeln und eben auch zu gucken, können wir das nicht mit einer skalierbaren Lösung in Zukunft machen, mit der wir mehr Nutzen stiften, weil das eben auch für den Kunden besser ist. Im Schritt Nummer drei würde ich dann, wenn es wirklich an Klarheit mangelt, nochmal ein Ursache-Wirkungsdiagramm machen, alle Probleme aufnehmen, damit man einfach ein klares Bild auf die aktuelle Situation hat und daraus dann eine Roadmap aufzubauen mit klaren Meilensteinen, wie man jetzt diese Idee, dieses Nutzen für den Kunden wirklich in Zukunft operationalisiert. Was muss das Produkt dafür haben? Ähm, wie sieht denn der Salesprozess prozess auf welche Sichtbarkeit brauchen wir am Markt, um diesen höheren Nutzen, diese Marktführerschaft wirklich auszubauen. Das würde ich nicht nur mit Zahlen machen, sondern mit ganz klaren Objectives, mit Zielen, die man auch so erreichen kann. Ähm, Zahlen helfen natürlich, das festzuhalten, aber nicht über nur über einen Umsatz oder Gewinn. Das macht erstmal nichts und hat auch nicht direkten Effekt auf den Kunden. Außerdem noch ein Ding, dann ist es trotzdem manchmal wichtig, eine Vision zu haben und auch Werte, mit denen man arbeitet, eben um sich klar auch abzugrenzen gegenüber dem, was man will und was man nicht möchte. Im Recruiting, in der Führung, im Coaching von Mitarbeitern ist das schon ziemlich entscheidend. Für uns ist das aber eher ein Prozess des Beschreibens im Nachgang. Wie ist denn unsere Kultur? Wie sind denn unsere Leute? Was waren denn Geschichten, Situationen, in denen diese Kultur sich gezeigt hat, weil Menschen sich bewusst dafür für den vielleicht harten Weg entschieden haben und nicht für den leichten. Und dann ist das eher ein beschreibendes Tätigkeit, die man nur kann, um so etwas aufzuladen, aber als erstes muss die Fundamentarbeit getan werden und das ist das aus den ersten Punkten.
1: Sehr gut, Johannes. Danke für diese rasche Zusammenfassung hier. Bitte, Johannes, ja. ich kann euch schon mal ankündigen, nächste Woche, da haben wir, haben wir was vorbereitet für euch, da gehen wir euch noch mal mit. Wie könnt ihr den Podcast hier noch besser nutzen, noch zielführender nutzen? Ich glaube, das ist gerade eine Anleitung auch. Wir haben viele neue Hörer ähm, in den letzten Monaten bekommen... Und da fällt es doch manchmal schwer, den Überblick überhaupt zu halten, weil wir haben ganz viel ähm, hinten drin, ja, irgendwie, was an den Folgen schon passiert ist. Und da haben wir jetzt eine kleine ja, eine kleine Handlungsanweisung dazu. Der nächste Woche, einen Tag vor Silvester. Aber Johannes, jetzt möchte ich dich nochmal fragen. Aber Erik, sag doch mal. <lacht> Kannst du mir sagen, Johannes? Ja, Erik. Was gibt denn bei dir äh, zum Festtag?
0: Eine gute Frage. Ich merke ja langsam, Erik, also ich weiß nicht, was bei mir los ist zurzeit. Ja. aber ich werde alt.
1: Das, ja, das merke ich. Also ihr könnt es vielleicht nicht sehen, aber
0: ich sehe das auch jedes Mal. Und nicht nur körperlich beginnt der Zerfall, sondern auch geistig werde ich einfach ein alter, spießiger Mann. Mhm. Was mich jetzt seit halt wirklich einem halben Jahr umtreibt, ist, dass ich anfange vermehrt Klassik zu hören. <lacht> und auf mir Goethe- und Schiller-Dokumentationen reinhaufe. <lacht> Ich zum, Glück liest du habe, noch
1: nicht, zum Glück liest du noch nicht die Bücher von den beiden.
0: Ich jetzt angefangen habe, Faust zu lesen. Guck an. Gleichzeitig ich auf einmal anfange, mir wirklich also ich alte, klassische Weihnachtslieder reinzuhören aus meiner Kindheit. Ganz viel.
1: Das kann ich bestätigen bei der Weihnachtsfeier.
0: Und ich genieße.
1: Das ist, das ist gut. Also ich finde das, find das gut. Ist ja auch solide.
0: Das ist vielleicht nur eine Phase. Aber mir macht es auf jeden Fall, ich genieße das gerade sehr. Und deswegen bin ich gerade so... Also ich mache gerade, mir ist gerade das Thema Tradition, wird mir gerade ziemlich wichtig. Also bei uns ist jetzt so, ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr eine eigene Ente gemacht für die Family, jetzt am mhm. Wochenende Ente in Orangen. Schön. Erik Ostermann hat mir aus Hamburg eine Ente mitgebracht. Vielen Dank nochmal. Geld ist da, angekommen. Ja, ist angekommen, super. Sehr gut. <lacht> ähm, wir klären ja auch direkt die privaten Sachen, wenn ihr noch irgendwie. Ja,
1: da genau, habt. wenn ihr Ich gebe ähm, euch mein Paypal-Konto und schicke euch eine Ente.
0: Genau. Und dann. Habe ich die schön gefüllt mit Mandeln, Äpfeln, Orangen, Cranberries, Zimt, Nelken und habe die schön im Ofen gemacht. Schön dann unterm Grill, Honig, Fleur de Selle, knusprige Haut. Mhm. Es wurde gelobt ohne Ende. Und dann mit Orangen habe ich schön Orangensauce gemacht mit Orangenschnaps flambiert. Mhm. Also es Dafür, dass es meine erste Ente war, gab es große... Ja, gab gab's Applaus am Tisch? Es gab Applaus. Standing Stand, Ovation. Standing Ovation. Stand Ovation ja. Halbe, dreiviertel Stunde lang und dann haben wir angefangen zu essen. Ja. Das ist <lacht> Nein, Quatsch. Also es kam, glaube ich, gut an und mir hat es auch sehr gut geschmeckt. Ja. Und ähm, jetzt zu Weihnachten, Erik, werden wir wieder ähm, die nordische Weihnachten machen. Wir hatten ja letztes Jahr Schweden. In letztes Jahr, ja. ja. Und ich muss sagen, das ist eine... Also weiß nicht, wer von euch jetzt hier gerade zuhört... Der es kennt, aber ey, die Schweden ist eine ganz feine Küche zu Weihnachten. Mhm. Ich kenne es nur pro, äh, aber. Ich, kenn, ich
1: kenn's nur aus Michel. Aus ja.
0: Also Crave Lux gibt's, ähm, wie ich, ich mache wieder so einen großen, äh, sind dann so fünf, sechs verschiedene Wurstsorten, die ja. in einen großen Topf rein. Ja? Gibt es dann eben verschiedene Würste zusammen. Ähm, dann gibt es Heringssalate, Pellkartoffelsalate, ähm, Schottboulevard natürlich, selbstverständlich. Ja. Und Preiselbeeren. Und dann gibt es noch so eine Tradition mit so einem Kriegsprei, mhm. in dem eine Mandel drin ist und der, der die Mandel ah, findet, ja, ja. Mhm. der kriegt ein Geschenk. Ja. Und so macht jeder was: große Tafel, Wein, Wein, Wein. Und dann wird gegessen. Das klingt sehr gut. Und wie ist das? Das klingt sehr L?
1: gut. Ähm, ich muss sagen. Jetzt gebe ich zu, wir produzieren ein bisschen vor und ich weiß es noch gar nicht. Fällt mir gerade so auf. Ähm, wir werden am zweiten Weihnachtsfeiertag Richtung Dänemark aufbrechen, das weiß ich, so bis äh, Silvester. Das ist so das, womit ich mich jetzt bisher beschäftigt habe. Aber tatsächlich wollte ich erst nächste Woche mal überlegen, was ich koche. Eigentlich die letzten Jahre habe ich oft wild gekocht. Ähm, ich hatte ja jetzt für die Weihnachtsfeier noch mal auch Ente gemacht in rauen Mengen. Ich merke aber langsam... Ähm, das Hobbykoch-Dasein mit unserer gestiegenen äh, Teammitgliederanzahl. Ich werde, glaube ich, bald abdanken. Ich werde, glaube ich, den Kochlöffel bald hinlegen, zumindest. Was, der ja, das Auf war
0: schon anstrengend, oder, Erik?
1: Oh, also Aufwand der Gerichte bei steigenden Teams. Das war früher alles lustig, so, als man als ein paar weniger waren. Ich
0: weiß nicht, wer das von euch schon mal gemacht hat, aber mal so eine Pasta für 13, 14, 15 Leute zu machen.
1: Das geht ja alles noch das geht ja alles noch, aber ich sag mal so ein Semmeknöde, dann Ente irgendwie auf dem Punkt, Entenbrüste, eine Soße und so, ne, da machst du ein Dessert dazu, das ist schon, das macht keinen Spaß mehr, da weißt du, dass es gut ist, dass Leute das professionell machen, ja. aber naja, wer weiß. Nee, also, aber lecker, Erik, trotzdem. Das, das finde ich schön, das finde ich schön. Ähm, genau, Leute, ich würde sagen, ähm, wir wünschen euch mal ein frohes Fest, keine Angst, wir hören uns nächste Woche, das habe ich ja angekündigt, und trotzdem schönes Fest, guten Rutsch dann später und wir hören uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Ciao.